0: O primeiro mandamento trata-se de uma exigência de Deus para que nada se torne senhor ou ídolo sobre os nossos corações. O objetivo é para que a fé se desenvolva e se consolide no único e verdadeiro Deus. Como nos alerta o pastor Davi Pelosi, é necessário nos atentarmos ao primeiro mandamento, pois só assim poderemos obedecer o restante do decálogo e, por fim, desfrutar de suas bênçãos. Sou seu host, Gabriel Garache. continuidade do nosso estudo sobre os Dez mandamentos, vamos entrar agora propriamente no primeiro mandamento, no último estudo a gente viu o impacto do prólogo dos Dez mandamentos, da introdução dos Dez mandamentos, versos 1 um e 2, né? o impacto desses versos 1 um e 2 sobre o decálogo né? e consideramos a partir dali essa apresentação que Deus faz de si mesmo e o fato de que é o próprio Deus quem está falando, Verso um, versos 1 um e 2 dizem o seguinte, e Deus falou todas estas palavras, eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Esse prólogo, essa introdução é super importante para a compreensão dos dez mandamentos. Ela faz a transição entre essa autorrevelação paradigmática de Deus, inédita na história, né? Deus descendo sobre o Monte Sinai, o Monte Sinai pegando fogo, relâmpagos, chuva, né? todo aquele cenário onde Deus está se revelando como o único e verdadeiro Deus, e Deus agora dando palavras, né? Todo aquele cenário, então, servindo para esse momento, esse momento de transição entre o momento em que Deus libertou o povo, Deus salvou o povo de uma escravidão que Ele não podia se libertar, está conduzindo na direção de uma terra prometida e estabelecendo uma aliança nesse momento diante do qual nós estamos. E Deus, então, está usando a sua própria linguagem, as suas próprias palavras para fazer Israel entender aquilo que está acontecendo. E essa introdução é super importante, o fato de quem é, é o próprio Deus quem está falando e a maneira como Deus se apresenta. Eu sou Yavé, né? a ênfase desse nome, desse título de Deus que comunica a sua transcendência, o fato de que Ele é o Criador, que Ele é a autoridade suprema sobre toda a sua criação ao mesmo tempo ele vai se apresentar como o teu Deus um Deus tão íntimo, tão pessoal um Deus condescendente que está estabelecendo aliança com esse povo e esse Deus, né, que é o, o Deus Supremo o Deus de aliança que manifestou seu amor e seu favor né, fazendo Israel sair da terra do Egito da casa da escravidão então de uma forma bem clara Deus aqui está tá, tá, tá dando nome àquilo que está acontecendo na história está ajudando Israel a inter interpretar a história no estabelecimento dessa aliança. E de uma certa forma, os Dez Mandamentos vão ser é, é, esclarecimentos extras, é, é, profundidade sobre essa autorrevelação de Deus é, que ele está fazendo aqui. Então, prólogo super importante para os Dez Mandamentos: é, Deus comunicando transcendência, Deus comunicando imanência, intimidade, Deus estabelecendo aliança e manifestando qual vai ser a constituição, a identidade nacional desse povo. É, volto a dizer, esse prólogo ele não só traz tanto esclarecimento né, em termos doutrinários, se a gente pode dizer assim, mas ele também... É, figura um pacto que era estabelecido entre nações daquela época, daquele mundo antigo. Quando uma nação soberana libertava uma outra ou dominava uma outra, essa nação que era vassala ou serva tinha que se conformar às leis dessa nação soberana né, a fim de, de gozar e de usufruir né, dos benefícios é, de participar desse reino poderoso. É, e nesse caso, é o próprio Deus que libertou Israel do Egito, então Deus aqui está afirmando esse é, direito de propriedade e de autoridade dupla, não só como Deus criador de todas as nações, de, de tudo que existe, mas como Deus redentor, e isso é importante para a consideração dos Dez Mandamentos peso de autoridade dos dez mandamentos. E agora a gente vai considerar o fato de que esse prólogo tem impacto não só de uma forma geral sobre todos os mandamentos, mas ele tem um impacto particular sobre o primeiro mandamento introduzido pelo verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Né? Se é inevitável de ver o vínculo né, dessa apresentação de Deus com todos os mandamentos claramente vinculado ao primeiro mandamento. Esse é o grande objetivo de Deus. Não terás outros deuses além de mim. O grande objetivo dessa autorrevelação tão poderosa e de tudo aquilo que vai se seguir vai estar servindo a, a, essa, a, a esse conhecimento progressivo de Jael, do único e verdadeiro Deus, esse reconhecimento, acho que a palavra mais adequada é reconhecimento ao invés de conhecimento, de que esse Deus que está manifestando seu favor por este povo, é o único e verdadeiro Deus. Então, aqui, a gente está diante do primeiro mandamento, vendo o vínculo dele com o prólogo, então, ele precisa ser entendido na generosidade da revelação de Deus sobre quem ele é, e muito interessante perceber que esse mandamento é o primeiro por razões muito claras e, e, e explícitas, porque... O primeiro de todos os mandamentos é precisamente este. Não terás outros deuses diante de mim? Ou seja, adorarás exclusivamente ao único e verdadeiro Deus. É, por que, que esse é o primeiro? É, essa vai ser a primeira pergunta que a gente vai responder. Esse mandamento ele é o primeiro porque ele é fundamental e todo inclusivo e ele dá sentido a todos os outros. Ele é a expressão da vontade autoritativa de Deus, mas ele também é a expressão da vontade perfeita de Deus. É muito interessante a contemplação desse Deus que se revela na Bíblia como sendo um Deus que não se apresenta como um tirano, aquele que vai exigir obediência cega aos seus mandamentos. É muito interessante perceber que Deus comunica que os seus mandamentos são justos, ele tem o direito de exigi-los, mas eles são mandamentos benéficos e dignos, é, eles são belos de serem contemplados, e principalmente esse primeiro mandamento. Então, quando Deus é, exige adoração exclusiva, aquilo que Deus está é, exigindo é aquilo que a nossa alma mais poderia desejar. Ter somente como objeto de contemplação, é, do qual nós esperamos encontrar a suprema satisfação, justamente o único ser que é capaz de nos satisfazer. Então, o que a gente está contemplando aqui no primeiro mandamento é Deus exigindo por direito e Deus exigindo para o nosso próprio bem. E ele, então, se torna a fundação né, e, e a raiz de todo outro mandamento. Para para pensar, por exemplo, que se a gente cumprir perfeitamente ou corretamente, se a gente pudesse cumprir perfeitamente ou corretamente o primeiro mandamento, automaticamente todos os outros mandamentos seriam cumpridos. Se eu é, é, dedicar a minha vida a conhecer a Deus... É, e pela contemplação de Deus, desenvolver admiração por Ele, e por essa admiração, desejar me conformar a Ele, e refletir essa vida de amor a Deus na prática, automaticamente eu vou estar cumprindo todos os mandamentos. Eu vou estar amando as suas criaturas, eu vou estar amando ao Criador, e vou estar tentando reproduzir a vida que Deus vive. Então, automaticamente, ao cumprir o primeiro mandamento, nós, é, Jesus resumiu a lei dessa forma o primeiro ou o maior de todos os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo, que na verdade é uma consequência natural e uma confirmação dessa adoração a Deus. E ao mesmo tempo, se a gente fosse imaginar a possibilidade de cumprirmos todos os outros mandamentos corretamente, sem cumprir um primeiro, nós teríamos quebrado todos os mandamentos. Porque é impossível adorar a Deus, ter um relacionamento com Deus, com a Deidade, aquele que é a autoridade suprema sobre as nossas vidas, e aquele que, se nós chamamos de Deus, nós estamos voluntariamente concordando que os seus conselhos são perfeitos. E se eu não obedeço, na prática, cada um dos mandamentos, tendo por motivação primária... né? agradar a esse Deus, me conformar a esse Deus ou adorar a esse Deus, eu não estou cumprindo nenhum dos mandamentos. Eu estou tendo outros motivos ou outros deuses que eu quero agradar se eu procuro cumprir os outros mandamentos por uma questão de barganha com Deus, por uma questão de ter benefícios nessa vida. Eu não estou cumprindo nenhum dos mandamentos se eles não estão sendo cumpridos, tendo como razão primária o, o mandamento de adorar a Deus. Então, quando... A gente pergunta, por exemplo, olhando para os mandamentos, né, por que, que alguém não comete adultério, por que, que alguém é, não rouba, por que, que alguém é, vai à igreja com tanta disciplina todos os domingos, procurando guardar essa concepção do sábado, a resposta, por mais legítima que seja a motivação, se ela for uma motivação secundária, ela não está servindo para o cumprimento de nenhum dos mandamentos. É, eu não posso, a minha motivação não é, ah, é para que eu não machuque a minha esposa, ou para não prejudicar o próximo, ou para passar bons princípios para os meus filhos, é por isso que eu obedeço os dez mandamentos. Né? Se a razão última para todas as nossas ações não for para a honra de Deus, para a glória de Deus, por gratidão a Deus, nós não estamos cumprindo né, o primeiro mandamento e nenhum dos mandamentos. É, Davi, quando é, comete o pecado do adultério e do assassinato, ele se volta para Deus e diz, pequei contra ti, contra ti somente fiz o que era mal aos teus olhos. É essa vida que se reporta primária e ultimamente sempre diretamente para Deus. É? E de uma forma mais positiva, o um resumo da lei, como eu já citei, é amar a Deus de todo o coração. Então, Diante do primeiro mandamento, nós vemos que ele é a raiz de todo outro. De nada serve, em termos espirituais, cumprir uh, os mandamentos sem que o primeiro esteja sendo cumprido. E nós devemos cumprir todos os mandamentos a fim de adorar e honrar a Deus. Então, o primeiro mandamento é radical não é uma questão de barganhar com Deus, não é uma questão de obedecer para ter algo em troca, é uma questão de obedecer por deleite, por conformidade, por prazer. É? E quando a gente não cumpre os mandamentos por essa motivação, qualquer outra motivação por cumprir ou descumprir qualquer dos mandamentos é possuir um Deus paralelo, alguém que está acima do Deus da Bíblia nos ditando as normas, atraindo a nossa atenção, é, atraindo a nossa motivação. É Deus sobre a nossa vida tudo aquilo que legisla sobre as nossas vidas. É Deus sobre a nossa vida tudo aquilo que se torna o nosso maior conselheiro, tudo aquilo que a gente teme mais. É Deus sobre a nossa vida aqueles que mais queremos agradar. Então, toda vez que não, não cumprimos esse mandamento, é, é, tendo como motivação princípua a adoração a Deus, nós descumprimos a este e a todos os outros. É, porque esse mandamento está em primeiro lugar, não somente pelo fato é, de ser o fundamento, todo inclusivo de todo outro mandamento, mas também porque ele é o fundamento do deleite nessa obediência, do deleite nessa adoração. Né? A exigência do primeiro mandamento é que nós amemos a Deus, que nós adoremos a Deus, exclusivamente a Deus. Isso pressupõe comunhão, desejo de, de reproduzir essa vida gloriosa que Deus vive, pressupõe gratidão por termos sido libertos né, da escravidão, da escravidão espiritual, da escravidão, no caso de Jael, no momento do Egito. Então, pressupõe é, um desejo voluntário de obedecer, conhecendo que, através desses mandamentos, Deus está se revelando ainda mais a vida que nós imaginaríamos que Deus viveria se Ele tivesse é, se tornado homem, é essa expressa pelos Dez Mandamentos, e que, de fato, nós contemplamos na vida de Jesus Cristo, porque Deus, de fato, encarnou, se tornou visível aos nossos olhos e viveu dessa forma. Então, o que está sendo exigido de nós nesse mandamento, e por isso ele deve ser o primeiro, é a fonte de todo deleite. É necessário uma experiência de transformação espiritual, de contemplação da glória de Deus, do favor de Deus, para que nós é, cumpramos os mandamentos da forma correta, com a motivação correta. Então, essa é a base, o fundamento do deleite na observância de toda a lei. Não funciona tentar cumprir os mandamentos sem que a adoração por Deus esteja acontecendo no nosso viver. Então, é para o nosso próprio bem. E tudo isso é fruto da compreensão do primeiro mandamento e, sobretudo, da sua obediência. Porque à medida em que nós obedecemos esse mandamento, nós estaremos progredindo no nosso conhecimento de Deus, na nossa satisfação em Deus e na nossa conformidade com Ele no nosso viver. Então, Ele é o primeiro, porque sem Ele não conseguimos cumprir nenhum outro. É, e a próxima pergunta que a gente vai fazer, que é aquela mais prática e mais importante a ser feita, é... Como cumprir o mandamento? Né? E isso será respondido por uma série de outras perguntas. Por exemplo, primeira coisa para poder cumprir esse mandamento é entender o que ele exige. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é qual é a exigência desse mandamento? O que esse mandamento está, de fato, exigindo de nós? Muito importante. E, de forma bem objetiva, a resposta é a seguinte. Por um lado, o mandamento proíbe que adoremos qualquer coisa, ser ou ideia que não seja o único Deus verdadeiro, como revelado nas Escrituras. Por outro lado, como todo mandamento exige o oposto daquilo que proíbe, ou proíbe o oposto daquilo que exige, como a gente viu essa característica dos dez mandamentos, por outro lado, o primeiro mandamento, então, exige a adoração total, exclusiva, ao único e verdadeiro Deus, como revelado nas Escrituras. Então, o que significa, em primeiro lugar, proibir? a adoração de qualquer outro Deus. É claro que o conceito bíblico é que não existe outro Deus além do único e verdadeiro Deus. São falsos deuses, mas nós nos relacionamos com estes falsos deuses como se fossem deuses para nós. E é por isso que Deus está usando essa linguagem didática para que nós é, 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 façamos um exame da nossa alma e procuremos nos afastar e quebrar qualquer outro tipo de Deus que ocupe o lugar do nosso Deus no nosso coração. Então, ele proíbe ter outros deuses diante de mim. Essa expressão é muito importante. O que significa Deus está dizendo aqui? Diante de mim, ou, para ser mais fiel ao original, diante da minha face, diante do meu rosto. Isso exprime um profundo desgosto. É como se o marido estivesse olhando a sua esposa cometendo adultério com o outro diante dos seus próprios olhos. Não há lugar escondido no universo em que Deus não esteja com a sua face contemplativa. Deus é onipresente, Ele está vendo todas as coisas. E é uma linguagem que remete ao panteão, ao panteão do mundo antigo, aos panteões do mundo antigo, das sociedades politeístas, onde havia -se o costume até mesmo de estabelecer uma hierarquia entre deuses e ter alguns deuses ali, e Deus fazendo o seguinte, eu não aceito nenhum Deus diante da minha face, não há panteão para mim, é exclusividade em termos de adoração. Né? É muito claro a relação desse mandamento com as práticas da escravidão do Egito aqui mencionado. Né? Era a terra do escravidão, era a terra da idolatria. Egito era uma das nações mais idólatras, mais... É, politeístas né, do mundo antigo e a gente viu como que Deus está nesse processo de desbaratar, de destruir todo o conceito falso de deidade que vai governar o Rio Nilo, de deidade é, é, que, vai, que vai se manifestar como se fosse o Sol que vai controlar as forças de natureza e Deus então com as dez pragas derrota um por um dos principais deuses do Egito e em seguida na montanha no Sinai ele se manifesta como o grande governador e controlador de todos os elementos da terra. Então aqui a gente percebe com muita clareza que Deus não quer que tenhamos nenhum outro Deus diante dele. E não ter outro Deus diante dele é nunca ter nenhum outro Deus e ponto final, porque ele está em todos os lugares com os seus olhos voltados para nós. Ele proíbe ter outros deuses ao lado de Deus ou diante de Deus. E é bom que a gente faça um exame na nossa alma, porque existe essa frase ou esse conceito que é muito praticado e que tem o seu valor de uma certa forma proporcional, mas que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente diz aquela lista de hierarquia, não, Deus vem em primeiro lugar na minha vida, em segundo lugar a família, depois a igreja e depois o trabalho ou estudo. O um problema é que a linguagem de Deus aqui não permite essa fragmentação da nossa vida. Ele é Deus na nossa vida por completo, na nossa vida é, em termos de piedade, na nossa vida em termos de família, na nossa vida em termos de igreja, na nossa vida em termos de estudo. O mundo é o palco de Deus e tudo deve viver para glorificá-lo em tudo aquilo que fazemos. Então a gente tem que tomar cuidado. Deus tem que ter a direção suprema em todas as áreas da minha, da, da, da nossa, das nossas vidas e é ele que tem que receber essa adoração exclusiva. Né? Não é à toa que a gente vê, por exemplo, no caso de Abraão, o risco que ele sofreu de tratar Isaac como um ídolo né? e ter atravessado aquele teste, entre outras coisas, um teste né? para avaliar se a idolatria no coração dele estava presente. Né? Então, não se pode ter Deus e mais alguma coisa na nossa vida. É, ele é supremo e tudo aquilo que temos, devemos ter nele e orbitando em torno dele e nos relacionando com tudo a fim de devolvermos a glória e a gratidão para ele. Né? E É muito triste que vejamos nos nossos dias muito cristão que deveria comunicar acima de tudo aquele grande contentamento do apóstolo Paulo que sabia ser estar satisfeito com toda e qualquer circunstância é, e vemos cristãos muito tristonhos, sempre na espera de que algo mais aconteça nas nossas vidas, e normalmente de cunho temporário, de cunho efêmero. Quando a gente olha é, para Deus como nosso bem supremo, como esse que é capaz de satisfazer todas as demandas da nossa alma, nós deveríamos observar com muito mais frequência testemunhos como o do apóstolo Paulo né? ou de outros cristãos que são, estão satisfeitos em Deus e demonstram essa satisfação em Deus. E dessa forma a gente vai avaliando se temos ídolos ou não no nosso coração. Né? Como alguém já disse, quem tem Deus e tem tudo não tem mais do que quem tem somente Deus. É óbvio, porque quem tem Deus tem tudo. Então a gente tem que avaliar essa questão do pluralismo nos nossos corações, pluralismo religioso, muitos deuses disputando com um lugar que cabe exclusivamente ao único Deus por direito. É, é, era algo que marcava o Egito, é algo que a, a tradição católica romana importou pelo seu contato com outras religiões politeístas, fazendo de santos pequenos deuses, né? a gente não busca mais a Deus para resolver todo e qualquer problema da nossa vida, nós somos direcionados pelo catolicismo romano a procurar santos a fim de que um santo cuide da área do casamento, outro santi, santo cuide do cuidado das crianças, um outro santo cuide dos milagres e assim por diante. Isso nada mais é do que fragmentação de Deus, do poder de Deus, da exclusividade de Deus e multiplicação de pequenos deuses. Então, nós temos que nos desvencilhar desses conceitos. Então, é isso que significa essa expressão diante de mim. Ele é Deus exclusivo, que exige adoração exclusiva. É, e de que maneira, então, a gente comete é, 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 a quebra desse mandamento, essa proibição de não ter outros deuses? De uma certa forma, a forma mais óbvia e mais clara, são essas falsas concepções de deuses, como Paulo vai, vai dizer, deuses que por natureza não são. Né? deuses que de fato não são, mas que as religiões nomeiam, as religiões representam né? muitos outros deuses. E a gente tem que ter uh, essa atenção para não, uh, de forma alguma não nos associarmos a qualquer conceito de Deus que não seja. Né? De forma um pouco mais camuflada, existem os ídolos do coração. Como eu citei o caso de Abraão, o teste que Deus estabeleceu com ele, é, e uma obra muito importante de Foster que se chama Dinheiro, Sexo e Poder ele aborda com muita clareza de que maneiras coisas que podem ser legítimas coisas que podem ser boas por uma forma de, de, de supervalorização do nosso coração destas mesmas coisas, nós acabamos transformando estas coisas em deuses né? e elas vão ocupando o lugar do nosso coração, tudo aquilo que se a gente imaginar que se perdermos a nossa vida está acabada, tudo aquilo que é, exige a maior dedicação do nosso tempo, dos nossos sacrifícios, dos nossos objetivos de vida quando eles são efêmeros tudo aquilo que tem, toma o tempo que deveria ser dado a Deus por direito e para o nosso próprio bem né? e tudo aquilo que promete ter poderes divinos como o poder, a influência a visibilidade, tudo aquilo que almejamos ter e conquistar e para o qual consagramos o nosso tempo, a nossa vida e, às vezes, até temos uma relação como se fosse um templo. Né? Alguém já disse que nessa sociedade de consumo na qual nós vivemos, os grandes shopping centers têm a impressão de serem é, é, os templos da nossa geração. Lá nós vamos para encontrar identidade, lá nós vamos para sacrificar o suor do nosso trabalho, às vezes, sacrificar o tempo que deveríamos ter dedicado para estar com os nossos filhos para nos revestirmos e nos e comunicarmos uns aos outros que o Deus do dinheiro é que dá importância à nossa vida, que a glória do dinheiro é o que importa para nós. Então, de todas essas formas, nós percebemos como esses elementos, né, dinheiro, sexo, poder, que muitas vezes estão vinculados acabam ocupando o lugar de Deus na nossa vida, e por isso disse Jesus que ninguém pode servir a dois senhores. É, e o dinheiro é particularmente importante considerar, porque ele, sendo potencializado né, por Satanás, ele acaba sugerindo ser um Deus. Né? Poderes que, claro, que quando a gente considera a moeda, o papel, não, não estão ali, mas por trás disso todo um sistema é construído. Então ele promete poder, ele promete aceitação, ele promete segurança, ele promete estar presente no mundo inteiro né? e quando a gente contempla todas essas promessas percebemos que somente Deus é capaz de bancar de fato tudo isso né? e, e normalmente uma característica de todo falso Deus é aquela de destruir né? aqueles que tentam segui-lo né? de não recompensar aquilo que se espera deles então, essas frustrações todas serão encontradas nas nossas vidas se não adorarmos exclusivamente o único e verdadeiro Deus. É. Ah, e uma outra forma ainda mais camuflada, né, através da qual nós cometemos o pecado de quebrar o primeiro mandamento, é a falsa concepção do verdadeiro Deus. Isso é um tipo de idolatria, que a gente vai entender um pouco melhor no segundo mandamento, mas nos aproximarmos da igreja, como disse Paul Washer certa vez, é, talvez o domingo pela manhã seja o momento onde o, universo, o mundo comete mais idolatria, porque muitas pessoas usam o nome de Deus, usam termos bíblicos, usam o nome de Cristo né, é, para adorar uma ideia diferente de Deus, uma ideia que não é bíblica de Deus, uma ideia que não é bíblica de Cristo. E às vezes a gente ouve isso né, é, é, pela, por, uma, por uma questão de é, superficialidade do conhecimento de Deus, por uma questão é, vaga, né, um emocionalismo, onde repetimos muitas vezes a mesma palavra nos nossos cânticos, na nossa adoração, sem que nós estejamos preenchendo esses termos de forma bíblica. Não, não é suficiente usar termos bíblicos. É necessário que os termos bíblicos sejam definidos biblicamente, e é isso que Deus está fazendo aqui. Deus ele se manifestou numa experiência espiritual que a gente poderia chamar de subjetiva, muita gente tem experiências espirituais subjetivas, né? mas a gente não tem o direito de interpretar por nós mesmos as nossas próprias ideias daquilo que aconteceu. E é por isso que, além de ter se manifestado dessa forma gloriosa, Deus está usando palavras para descrever aquilo que estava acontecendo, se auto-revelar e manifestar o que Ele espera do Seu povo como ele quer ser adorado. É, então é muito interessante perceber que existe, por um lado, um emocionalismo, onde se a gente for perguntar para as pessoas quem é Jesus Cristo, muitas vezes elas estão longe de apresentar a posição bíblica de Cristo. Ou, por exemplo, quando a gente fala nessa geração do, do Deus da falsa tolerância, né, a gente fala de inferno, a gente fala de pecado, de julgamento, as pessoas dizem, não, a minha ideia de Deus não permite esse tipo de coisa. Então, a gente está percebendo ali que o Deus para essa pessoa não é o Deus que se revelou na Bíblia. É o Deus que ela carrega na sua própria uh, fábrica de ídolos que ela procurou conceber e só está emprestando de forma ilegítima, né, tomando emprestado de forma ilegítima, né, o texto bíblico. Então, a, 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 dessa forma, com uma ideia vaga de Deus ou com ideias deturpadas de Deus, nós estamos quebrando esse mandamento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes até mesmo dentro da igreja, nós encontramos, é, na esperança de encontrar o verdadeiro Deus, encontramos e percebemos que outros deuses têm ditado os ensinos da nossa igreja. Muito ensino híbrido, muita influência de outros deuses da nossa sociedade falando mais alto do que a Bíblia. Né? coisas que têm o seu lugar, têm o seu valor, que devem ser filtradas pelas Escrituras, mas que muitas vezes estão tomando tanto tempo, tanto espaço numa pregação, por exemplo, experiências pessoais do pastor, ou aquilo que ele aprendeu com a sociologia, com a psicologia ou com a filosofia, e, e os deuses da política que têm penetrado cada vez mais, e aquela pessoa que foi arregimentada exclusivamente para o serviço de Deus, ela parece estar envolvida com muitos dos afazeres desse mundo. E é claro que a nossa mente tem sede é, e se deleita no conhecimento, é, no conhecimento é, que pode possuir várias fontes. Então a gente poderia gastar muito tempo nosso estudando muita coisa, lendo muita coisa, mas particularmente como pastor, como ministro, né, é difícil compreender como aqueles que têm um oceano de informação numa Bíblia inspirada, que nos revela principalmente quem Deus é e tudo aquilo que é necessário, segundo palavras de Paulo a Timóteo, ela é suficiente, eficaz, exclusiva. Né? A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, útil para ensino, repreensão, correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. Não falta nada na Bíblia para que as pessoas sejam salvas e para que as pessoas conheçam a Deus e vivam essa vida para a glória de Deus nos termos que o apóstolo Paulo descreveu. Então, é, é, deveríamos ocupar muito mais o nosso tempo nos dedicando exclusivamente ao estudo da palavra de Deus é, é, e considerar essas coisas como muito ou infinitamente secundárias em relação ao que a Bíblia traz para a gente em termos de direção. É, a Bíblia é, ou a palavra de Deus é, o meio através do qual Deus governa o universo. Ele é o criador da psique. É o termo que a Bíblia usa para descrever muito antes do desenvolvimento da psicanálise, da psicologia, é, nos termos científicos como nós conhecemos hoje, a Bíblia usa esse termo. Foi daqui que tiraram esse termo, de uma certa forma. Então, quando a gente contempla o criador da alma, ele é muito mais capaz né, de trazer... A, a, a aquilo que ele espera de nós. Ele é o nosso Deus, ele é a fonte do nosso conselho. Né? Como diz é, é, é Spurgeon, eu nunca cheguei nos salmos tão depressivo que eu não tivesse encontrado um Davi numa depressão maior que a minha. E eu também nunca cheguei no salmo tão exultante, tão feliz, que eu não tivesse encontrado um Davi mais feliz do que eu. Então ali a gente tem o, aquilo do qual nós carecemos. Deus é o único capaz de bancar aquilo que Ele exige de nós. Ele exige aqui adoração exclusiva, suprema, que Ele seja o único tratado como Deus, porque Ele é o único capaz de preencher o conceito de divindade e ninguém seria capaz de propor um conceito de divindade tão excelente, tão supremo, tão sobrenatural como aquele que a Bíblia nos, nos apresenta, que o próprio Deus apresenta a respeito de si próprio. Então, de fato, Deus é misterioso, Deus é transcendente, Deus é inexaurível, Ele nunca vai ser comprimido e colocado dentro da nossa cabeça finita. Mas o fato é que esse mesmo Deus que é transcendente não espera que nós digamos, ah, como Deus é transcendente, que Ele não pode ser perscrutado, então vamos continuar nessa vida de mistério, essa adoração que dá valor ao mistério. Pelo contrário, o mistério fica para Deus, o revelado é para nós, e Deus será cada vez mais legitimamente adorado na proporção em que nós o conheçamos de forma legítima. Esse Deus que é, é incompreensível se tornou conhecível e nos comunicou verdades sobretudo a respeito de si mesmo, através dos seus atos redentivos na história e da forma como ele mesmo interpretou esses atos. É muito importante, então, que a gente contemple o que a Bíblia nos apresenta como fonte de conhecimento de Deus, para que não desenvolvamos ideias erradas de Deus e não estejamos praticando idolatria, mesmo usando o nome do Deus verdadeiro. Então, a maior ocupação do cristão, o seu maior deleite, é o que o Salmo 1 nos apresenta. Nela medita de dia e de noite na palavra de Deus, na qual Deus se revelou. Então esse é o principal meio pelo qual Deus governa a palavra de Deus, pelo qual Deus criou, pelo qual Deus sustenta o universo, pelo qual Deus se revela, pelo qual Deus desenvolve o plano da redenção, pelo qual Deus aplica a redenção através da pregação, né? pelo qual Deus governa a sua igreja, é a palavra de Deus, né? pelo qual Ele nos santifica e pelo qual Ele nos promete seu retorno e aprenda os sinais da sua vinda. Muito importante ver o lugar, o lugar central da palavra de Deus como meio de conhecimento do verdadeiro Deus a fim de que possamos cumprir o primeiro mandamento. É, então, proíbe qualquer ideia falsa de Deus, qualquer relacionamento de adoração com deuses que dão o são. E, por outro lado, ele comanda a adoração exclusiva ao único e verdadeiro Deus. É, como Jesus, eu é, já mencionei, ele resume a lei é, dizendo que uh, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, de, todo, de toda a alma, de toda a inteligência, com todas as forças, todas as áreas da vida, com todo o nosso ser, desde a fonte do nosso ser, que é o nosso coração, a gente tem que estar adorando a Deus constantemente. Isso significa que a gente tem que adorar a Deus de todo entendimento, exatamente dessa forma que eu venho de apresentar, que eu acabo de apresentar, ou seja, através do veículo mais seguro através do qual Deus se revela, a Bíblia, pegar informações sobre esse Deus e isso haverá de alimentar o meu conhecimento de Deus. Eu não vou estar aqui como um adolescente apaixonado, né? amando uma ideia fictícia né? de uma pessoa que eu sei que é imperfeita e que nunca vai sustentar essa idolatria que eu estou fazendo dela. Aqui eu estou diante do Deus verdadeiro. A minha imaginação, por mais pura e elevada que seja, nunca estará à altura das perfeições de Deus. Então, o caminho é o contrário. Eu posso é, 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 lutar para conhecer a Deus, porque cada conhecimento a mais a respeito de Deus haverá de despertar a adoração maior, de todo o entendimento, consagrando a minha mente ao conhecimento de Deus. De toda a minha alma, a sede das afeições, isso significa que eu vou, é, através desse conhecimento, orar e naturalmente, conhecendo a Deus de fato, isso vai despertar afeições no meu coração, desenvolver afeições legítimas por Deus, não é afeição pela minha ideia de Deus, não é aquela afeição emocionalista onde eu grito glória a Deus, mas ao mesmo tempo a minha esperança é, 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 de, é de receber uma bênção através dele, não é um Deus que está aqui para financiar minha idolatria, para trazer a resposta daquilo que eu vim buscar, é o Deus que eu digo glória a Deus porque eu estou contemplando e conhecendo a Ele, porque eu estou desenvolvendo um relacionamento com Ele. As afeições afloradas pelo conhecimento de Deus, essa é a afeição legítima, aquela que é provocada por um conhecimento, pelas razões da nossa afeição e de toda a sua força, que significa... Que uma vez que eu contemplei, que eu conheci, contemplei a glória de Deus, que eu me afeiçoei, que eu passei a amar, autenticamente adorar, eu quero agradar, eu quero me conformar, e eu vou me esforçar para que a minha vida se pareça cada vez mais com a vida de Deus. Então eu vou pegar os 10 mandamentos agora, não só para entender o que eles revelam de Deus, mas vou colocar em prática, porque na experiência eu vou conhecer ainda mais de Deus. Então é me esforçar para praticar. E isso aqui é o que precisa ser aplicado sobretudo ao primeiro mandamento. Conhecer a Deus e amá-lo né? com toda a força, todo o entendimento é, e com todas as minhas afeições. É. E é isso que Deus diz, diante da minha face, é, adorar a Deus em todos os lugares. Então, dessa forma, nós contemplamos aquilo que o primeiro mandamento exige, ele proíbe que nós tenhamos qualquer outro tipo de concepção de Deus ou adore qualquer outro tipo de concepção de Deus que não seja o único e exclusivo Deus, Deus revelado na Bíblia, e que a gente, por outro lado, adore exclusivamente somente a Ele. A partir de então, nós vamos considerar motivações extras, ainda mais profundas, né? porque à medida em que a gente contempla o que o mandamento exige, uma das coisas mais claras é contemplar o quão longe a gente está de cumpri-lo. É, e é muito importante porque isso nos empurra sempre, como Paulo nos diz, para Cristo, para entender como que Cristo preencheu perfeitamente esse mandamento, né? ele foi a revelação mais suprema da glória de Deus, o nosso conhecimento mais claro, mais profundo. Aqui, os Dez Mandamentos, a gente aprende muito sobre Deus. Mas Jesus Cristo, sendo o Verbo Encarnado, é a expressão mais clara da glória de Deus que nós podemos conhecer. Então, Ele preenche esse mandamento mostrando a total amabilidade de Deus e, ao mesmo tempo, Ele cumpre esse mandamento no nosso lugar. Ele adora a Deus perfeitamente com todo o seu viver e é morto no nosso lugar para assumir a culpa de nós transgredirmos particularmente esse mesmo mandamento. Porque uma das características do julgamento de Cristo que o levou à cruz foi o ter sido condenado como alguém é, que se tornou um ídolo para si mesmo, que se autoproclamou Deus. Essa foi uma das acusações que ele recebeu. É claro que isso é algo legítimo em Cristo, porque ele é o próprio Deus, mas é interessante perceber como ele é punido no nosso lugar, por ter sido acusado de quebrar esse mandamento específico que nós quebramos quando nós fazemos de nós mesmos o, o nosso próprio Deus e adoramos a nós mesmos. Então é muito importante, nós vamos considerar isso juntos, para que a gente entenda que o perdão já foi garantido por Cristo, em Cristo temos motivação extra, então vamos considerar no próximo estudo algumas motivações extras para cumprirmos esse mandamento primeira resposta é a compreensão da exigência desse mandamento é necessária para que a gente possa cumpri-lo. E eu vou concluir citando o grande catecismo de Westminster que resume qual é a exigência desse mandamento. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, Lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo. Crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele. Ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. E andar humildemente com ele essa é a exigência essas são as exigências do primeiro mandamento oremos Senhor nós te agradecemos porque no teu favor e na tua graça tu nos livra Senhor de grande transgressão ao exigir que não adoremos nenhum outro Deus faz um Deus justo Senhor amado e transgredir esse mandamento é criar ídolos e rivais diante da tua presença estes que jamais teriam vida ou existência sem que tu os estiveste sustentando. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas transgressões. Mas nós queremos, Senhor amado, te agradecer porque a exigência desse mandamento também nos protege, Senhor, nos conduzindo à única fonte de satisfação que poderíamos encontrar. Obrigado porque exigir adoração exclusiva não é sinal de capricho teu, é sinal de bondade tua, é sinal de justiça porque nós nunca encontraremos em lugar nenhum essa satisfação que só pode ser encontrada em ti. Te agradecemos, Senhor amado, por esse mandamento. Te agradecemos especialmente por Cristo ter cumprido perfeitamente esse mandamento e te pedimos em nome de Jesus, Senhor amado, que nós, em Cristo, possamos de forma ainda mais progressiva cumprir esse mandamento. Em nome de Jesus. Amém.